1: 来到懒熊三缺一，我是郑浩荣。那本期我们要来聊聊几这几天中国足坛的热门话题。那首先最热门的肯定是于汉超。那昨天也就是四月十四日，啊，先是有一段广州恒大球员于汉超他在路边涂改车牌的视频在网上流传。那随后就有消息出来说，于汉超是因为变造机动车号码牌，呃、啊，被有关部门处以了罚款五千元、行政拘留十五天。那驾驶证也被扣了1五十二分的处罚，呃，但真正引起大众争论的其实是昨天恒大的一纸公告。那在这纸公告里头呢，宣布将于汉超开除出俱乐部。那这下在足球圈就炸了。那包括早上起来之后，我们可以看到像《太阳报》啊、《每日邮报》啊、ESPN 等国外媒体也都报道了这一事件。那加上最近广州恒大和中超公司纷纷闹出不少的纠葛。今天就来聊聊恒大跟中超的这几个事儿。那今天我们邀请到的嘉宾呢，是对恒大比较熟悉的体育媒体人潘伟利老师。啊，另外还有我们懒熊足球频道啊，足球赛道的记者李静林。那欢迎两位。嗯，大家
0: 好，各位懒熊体育的朋友，大家好。啊，我是
1: 潘伟利。那行，那首先我们还是从于汉超这个事情聊起。那我刚才看到那个中午白国华老师的报道，他还说到，就是这个事情昨天被。被许家印发现以后，是直接定下来的处理意见。那只要交警认定于汉超这个是涂改车牌，那俱乐部就要开除他。呃，那首先我还是先请潘伟利老师来从你获得的信息的角度来说一说这件事是怎么一回事，可以先跟我们听众朋友们啊、呃、说一下
0: 。呃，我们首先来这个简单的回顾一下于汉超这个涂改车牌的事件。这个应该是在北京时间四月十四日下午，通过一个叫广州队资讯台的微博账号，啊、呃，发布了这样一段于汉超当街涂改自己，呃，大连车牌，也就是辽 B 的车牌的这样一个事件。可以说，这个视频拍的是非常的清晰，从于汉超下车到涂改，再到上车，整个过程他本人没有任何的装饰，啊、呃，没有戴口罩，没有戴帽子，没有戴墨镜。非常清楚的能看出来，就是于汉超本人，而他的这个行为显然是非常明确的触犯了我们国家的交通法规，这是一个非常严重的违法事件啊！我们大家很，我看很多人说这个涂改车牌是一件小事，因为毕竟没有造成严重的交通事故的后果。但是我觉得在交通法规这件事上啊是没有小事的，所以这件事肯定是于汉超做错了。那出现这个事情之后，咱们现在确实这个舆论的环境、网络环境非常的强大，非常的发达，很快就传遍了整个社交平台。啊、呃，于汉超本人在看到了之后，也选择了主动找到广州公安去进行进行这个，呃，可以说是半投案自首的这样一个主动交代的情况吧。呃，然后恒大的这个老板许家印呢，大家。可能觉得他是一个超级大忙人，觉得他是满世界飞啊，处理的都是几十亿、几百亿的这种大生意。但其实许老板本人对于媒体，尤其对于这个互联网媒体的关注是非常强烈的。他个人也是非常多的资讯平台的这个忠实用户，所以他是本人自己也看到了，然后手。手下的人也第一时间给他进行汇报了整个事情。那许家印过去这么多年来，对于恒大集团的高层也好，对于俱乐部的球员、员工也好的处理，向来是毫不手软的。所以许家印的确是当即下令了，只要于汉超违法了，那这个球员肯定是不能留了。那到了晚间的时候，其实恒大的这个决定已经做出来了。所以我们会看到晚上的时候出现了几个这种撤回门的事件啊，比如说广州公安发了微博撤回了。人民日报体育部发了微博撤回了，其实，呃，这都是因为这件事情的事态已经闹大了，呃，各方在得到了确切的消息之后，依然不能作为第一个首发的消息源把这个事情公布出来，所有人还是需要等到恒大官方发布公告之后，才能把自己啊、呃、做出的这个延呃延续性的处罚给发出来，所以我们昨晚出现了一些这个疑惑，也让很多人怀疑这件事啊、呃、是一个阴谋。啊、呃，很多人用阴谋论来评价这件事儿，但是据我了解，起码到目前为止，这件事情其实是非常单纯。嗯
1: 嗯，这个昨晚最后恒大是几点发的这部这个公告？我记得挺晚了。
0: 对，已经是晚上的十点之后吧，应该是大概十一点左右，恒大俱乐部发了这样的公告。但是广州公安和这个人民日报体育，呃、应该是更早的一个多小时之前就已经发布了
1: 。我看在恒大的队史上，其实处罚球员的先例有非常多，因为可以说在包括中超这些俱乐部里头，恒大都是就是刚才如你所说，就是绝不手软的一个俱乐部。那之前好像包括克莱奥啊、孔卡那个时候开始，到后来冯潇霆、郑智，包括去年韦世豪，好些人都被处罚过。那主要也都是罚款啊、停赛啊，就包括说下方预备队。那开除相对来说是最严格的一次吧。从那个潘老师你来看，你觉得这次为什么恒大最后会这么严格？因为我印象中，呃，上次有球员就中超呃，应该说是中国这个职业足球有被开除，就是毛剑卿的那个时候了，但也好多年前了
0: 。是的，这个事情其实我今天上午也发了微博来表达我的观点啊，就是足球世界以内的事情都是有回旋余地的。但足球世界以外的事情，的确是眼里揉不得沙子。呃，像你刚才举的毛剑卿的例子，他当年应该是因为打架，这也是属于违法犯罪的这个场外事件。于汉超这一次涂改车牌的行为，完全是一件和足球一点不沾边的事情。他不像之前的这个恒大，其实你刚才提到了孔卡、克莱奥，其实更早的时候，政治郜林。呃、在中甲时代都被恒大处以过重罚，包括他们的主教练李章洙，但所有人这十年来的罚款理由都是和足球有关，啊、呃，包括去年大家罚了韦世豪两次，啊、呃，两次其实都是国家队，一次是暴力犯规，啊、呃，一次是在国家队不拼命啊、呃、不努力的训练，呃、包括冯潇霆也是国家队的失误，啊、呃，其实一切都是和足球有关的，包括最近一个月前的这个处罚费南多。啊，规划球员费南多也是因为他这个不积极努力的去训练，不听俱乐部的要求去这个参加球队的集训，都是足球世界里相关的事情，这些都是有余地可以去处理的。但是你一旦涉及到违法犯罪，这也是恒大队史的头一遭。这于汉超的这个违法行为也是恒大队史第一次有现役球员以恒大球员的身份去进行违法行为。啊，他队里现在有这个张修为，是之前有酒驾，但是那是他加盟恒大之前的事了。啊，就是恒大队中的现役球员，这是第一回
1: 。嗯，那那个潘老师，我今天看到有
0: 报道也在讨论关于于汉超开除这个事情，有的律师可能是认为于汉超这次改车牌这个行为是在私人时间，呃，不属于恒大就是劳动管理的范围之内。您、嗯、对这个是怎么看的？可能可能
1: 会不会涉及到一些劳动法？方面的问题
0: ，这个我们我觉得是这样看啊，就是我们于汉超是恒大俱乐部的球员，但他同时他肯定和恒大的公司俱呃恒大俱乐部也是一家公司嘛，和公司是签订了固定的劳动合同的。而我们正常的人的劳动合同里，其实都会规定一些，如果涉及到呃违法犯罪行为，有一些具体的处理条款，这个会在劳动合同里有体现。另外一点就是恒大的这个三九队规。啊，队规也是俱乐部也好，公司也好的正规出台，盖有公司印章的管理办法。也就是说，全队都是同意了这个管理办法。我作为你的员工，我接受你的管理方式。恒大的这个对规其实不是说最近才有的，他们最早。二零一一赛季上中超的时候就推出了三五堆规啊，当时是五必须五不准和五开出，后来经过十年的发展，从三五到三六，一直到二零一九年初推出的这个三九堆规，其实是越来越细化，也越来越严格。而每一次推出堆规，都是由许家印本人召开俱乐部全员大会，同步到每一个员工和球员。说到这个恒大俱乐部和于汉超之间的这个法律关系。昨天大家可能有观点说恒大，你如果啊于、呃、汉超可能会像我们公司裁掉一个员工需要赔款一样，但其实到目前来看的话，甚至有可能如果极端一点的话，是恒大向于汉超进行索赔，而不是相反恒大赔钱给于汉超。所以这件事情因为过错方是明显在于汉超本人，而他也的确给恒大俱乐部带来了损失。损失其实是两方面，一方面于汉超自己损失白银的工资，另外一方面，如果恒大俱乐部允许他自由身的话，其实恒大是损失了一笔巨大的转会费的。啊，以中国足球现在的这个行情，虽然咱们足协定了两千万的这个调节费的底线，但是实际上这个水面下成交额都是远远超过两千万。于汉超尽管年满三十三岁，但他的能力和他的江湖地位啊，以及他的经验。在市场上正常啊、呃，一个五千万左右的成交价是不成问题的，所以他这个行为给恒大俱乐部。刚才潘老师其实
1: 提到这个点，因为我早上也看了一些网上的这个律师的说法，然后我反而觉得就是评论里有一些还是蛮对的，那就是说恒大这么大一个集团做这么多年生意啊，法务都是精明的要死，怎么可能会在这方面有这个漏洞？然后就刚才其实说的呃，恒大的这个于汉超的损失啊，那我想问问潘老师就是。自开除对于汉超本人来说，他就是三十三岁了嘛，就对他来说，会有什么后面是比较深远的影响嘛？就包括刚才你提到，就是说，大家在讨论的时候，恒大是否需要去给他支付这个解约金？那这里头可能还得等他出来之后，去看看合同里到底是怎么写的吧。这个估计还得到时再看。那包括你刚才提到的这个转会费，那如果于汉超现在是离开之后了，估计还是有很多球队，包括今天也看很多消息传出来了，还是要他的。但他之前他在恒大的年薪税后，我看一个数据是一千万左右吧。那因为现在这个这个中超这个新政嘛，他如果真的是是这个其他球球队要的话，他的年薪估计也会有一个很大的缩水吧，对吧
0: ？呃，是的。这个事儿，这个于汉超目前在恒大肯定是属于，于之前是属于第一梯队的这个薪酬标准啊，因为他毕竟是这个前场攻击型，呃，攻击手的位置啊，然后也是一线的国脚球员，所以他的薪酬是排在第一梯队的。呃，税后我看很多人说是一千五百万，呃，这个数字我不敢保证完全准确，但肯定是在，呃，一千万以上的税后的收入。呃，如果他离开恒大的话，按照咱们这个中国足协最新的这个限薪令，啊、呃，于汉超其实过去一年多，呃，都没有入选中国国家队，啊、呃，他其实无法拿到国脚的这个税前一千二百万的顶薪，可能只能拿税前一千万，啊、呃，那税后可能就只有五百五十万，距离他现在的这个薪资收入是有非常大的距离的，啊、呃，他和恒大还剩两年合约。啊，其实有人已经算出来了，他的损失将在千万人民币以上。足协现在严打这个签约，也注定了现在的自由身不会像以前那样有变相的这种签字费的收入，啊，所以这个是对他的收入会是一个重大打击。另外一方面就是大家现在可能比较多人就忽视了，只看到恒大的处罚，只看到公安机关的处罚。啊，没有看到中国足协的处罚。中国足协到目前为止还没有任何声音出来。呃，我们知道之前有几位呃违法的这个球员，其实都受到了中国足协的严惩。啊，张修为是禁赛了九个月，啊，张鹭是直接禁赛一年。那于汉超的这个行为，保守估计，我觉得六个月左右的禁赛期是很可能的。呃、啊，那也就意味着于汉超即便离开恒大。有任何一家俱乐部接纳他的话，他的这个禁赛期依然需要执行，所以对于他和新球队的谈判工作来说，也是一个巨大的难关啊、呃！比如说他和新球队谈判，对方即便愿意给他千万年薪啊税、呃、前，但是你六个月踢不了球，肯定首先要砍掉一半，都会是非常现实的处理方式。所以于汉超这次的损失可以说是极大的，
1: 等于说他这次如果出去的话，首先就是新政砍了一半。第二就是这个竞赛，可能一下来又看了一番，是吧？对，接下来那一个赛季是是不太好过了。是的，啊，那潘老师之前有没有跟于汉超接触过？因为我看你跟其实早上微博上也有提到一些你对他的一些评价，包括这次出来之后，还是挺多球员呐、啊，或者是有一部分媒体人吧，也其实也算是在给他一些支持。你之前跟他接触过，你觉得他是一个什么样风格的运动员？
0: 呃，于汉超的这个人品、口碑和风评确实是非常好，非常好。他不管是在辽足、在大连，还是来到恒大，以及这么多年在国家队，呃，据我了解啊，不管各地各条线啊、呃，这个沈阳的记者也好，呃，大连的记者也好，以及这个广州的记者，以及跑国家队线的记者媒体，呃，甚至很多球迷朋平常在这个路上。啊，任何公众场合遇到过于汉超的球迷，对他的评价都是整齐划一的好。啊、呃，人品，呃，人品好，这个低调，没有球星的架子。然后，我和于汉超其实不算那种特别密切的关系，但是，呃，这几年也有一些沟通和交流吧。呃，他，我对他了解是他很喜欢看书啊，我印象非常深。我前两年在看那个明朝那些事儿的时候。然后他经常来给我评论啊、呃，不管朋友圈也好，微博也好，然后说他已经看到第几第几部了啊、呃，然后问我看到哪儿了，经常跟我来聊这个。他这几年由于伤病原因，经常在国外长期的养伤治疗，所以他看书的这个习惯，据我了解是一直保持的。可以说，很多人说啊，球员缺这个文化素养，这个干这种事儿就是缺教育。其实，呃，就我来看，可能于汉超。在他这个年龄段的球员里，这个各种文化素养，包括他对新知识的这个学习啊，我觉得还是挺好的啊。他喜欢他涉猎还是比较广泛的，在这个戏曲知识上，包括他个人其实除了足球之外，有一些个人的投资，他也是一些公司的这个股东啊，或者是一些这个创始人之一啊、呃，所以他个人在运作。呃，就是包装经营自己的人生上，其实是有自己的一套这个知识体系的，不是大家球迷想象中的那种四肢发达、头脑简单的那种人，啊、呃，所以我觉得于汉超本质上肯定是个好人，没有问题。但好人也有做错事的时候，那他做错事了就要受到相应的惩罚。这个法理和人情永远要分开两边看。是
1: ，其实我觉得。其实挺可惜的。如果就是说他之前其实对自己的个人呐、啊，或者对自己事业其实有一定的运营的心态的话，那这一次的这个作为一个公众人物，包括公众形象，这次的损伤其实相当的大。嗯，可能很难短期内，因为正好今年就是疫情嘛，大家也没有其他的事情可以聊，而这个事情肯定是风口浪尖。您刚才提到他其实过去几年也有商品嘛，所以说可能会影响到他之后做一些决定了。嗯他是否会选择就是可能退出现役？先一
0: 呃，这个我觉得首先可以非常确定的说，就是于汉超绝对不会退役，啊，因为这个大家都知道，中国球员的能力其实是一代不如一代的啊。于、呃、汉超八七年三十三岁，但是你说韦世现在九五后的韦世豪啊，九、呃、五后的第一人真的超越了于汉超吗？我觉得都是都不一定。都不一定，于汉超的能力在中国前场攻击型队员里绝对还是第一梯队的首屈一指的，啊，他在这个年龄段遇到了这样的坎可以说他是要寻求一个重新焕发新生的这样一个机会，啊，职业球员大家都知道，中国球员其实你退役之后的选择面是非常少的，所以这个咱们从八零后的郑智开始，大家都是，啊，在这么好的足球环境下能坚持几年就坚持几年。啊，中超坚持不下去了，也会去中甲啊，再不行也去中乙，绝对不会说那么轻而易举的、草率的做出一个退役的决定。而以他的性格，绝对会是希望在逆境中、在低谷中有一个重生的契机啊，重新证明自己。因为于汉超个人的骨子里，其实是有一个、有一点这个个人英雄主义的这样的情怀在的啊。我记得好多年前，这个呃南都给他进行过一次专访，当时这个。呃，风筝跟我聊的时候也说到于汉超，当时反复提及了一点，他的小时候的梦想就是成为城市英雄，啊，大连的城市英雄，因为他过去几年因为伤病也的确错过的太多了啊，我觉得他接下来哪怕选择一个中小俱乐部，或者甚至是次级别一点的联赛，也会让他的足球生涯继续下去
1: 。从他的这个性格来说。呃，很有可能是会知耻而后勇，就他起码出来得有重新证明自己的一个一个机会嘛，对,对吧？就那于汉超这边，呃，就关于于汉超这个事情，其实为什么最近被关注？一个另一方面就是说，因为恒大足球最近的事件也连续不断嘛，所以可能才会有有你刚才所说的可能会有阴谋论的猜测，因为正好这几个事件连在了一起发生，那。就我这里简要跟听众们朋友们介绍一下，在应该是上周了， 4月9号，那中超公司又开了一次董事会会议啊，当然现场。这个会议开完之后呢，就有一个关于说，对于去年的冠军仪式上，广州恒大俱乐部在啊、呃、现场有一些广告的不合规的行为，然后足协给他处以了一个50万的罚款。那这个消息出来之后，就是到4月12日早上。啊，恒大也发布了一个公告去回应此事，那、啊、语气可以说是相当的强硬。啊，过去十年，啊，反正我印象中是没见到恒大这么一个表表述的方式的。还是想先看看那个潘老师，您这边、嗯、你怎么去看待这个事情？因为既然有这么一个问题，那为什么去年这个？十二月比赛打完之后，呃，没有出现什么第一时间的处罚，然后现放到现在这个事情才拿出来说。呃
0: ，关于这个处罚的事儿，其实是因为正好挨着这个中超公司的分红的时间啊，因为我们都知道，大概十天前中超公司是统计出了。呃，去年的这个营收，然后对各俱乐部进行一个分红的分配。呃，广呃广州恒大作为冠军是拿了六千五百万，然后最后一名是拿了六千六千二百万吧，我记得应该差距就是几百万而已。然后也正是在这个分红的过程中啊、呃，选择了扣罚他其中的一部分，也就是说我少给你一点少给你五十万，所以是这样一个事情导致这个公告。呃，拖到了四月份才来公布。那至于说广州恒大为什么这么强硬的予以回击，其实，在我的理解里，就是八个字儿，啊、呃，忍无可忍，无需再忍。就之前大概八九年的时间，恒大有没有争议？有，但是绝大部分人对恒大的评价都是这支球队是呃拿到过成绩的球队，对中国足球的功劳的这个推动作用是大于他的一些。啊，细枝末节上的违规行为的，在最近的大半年时间，这个舆论几乎是变成了要开始清算广州恒大的意思。呃，我觉得是这个肯定是有这个，足协高层啊，这个换了一套新班子之后的一个整齐划一的统一的行为，因为你明显能看到，组合拳是一套接一套的。所以过去大半年，咱们可以简单的举几个例子，比如说去年这个中超颁奖典礼。突然在没有任何告知的情况下，中超本土金靴，啊，这个奖项没有了。这个这个奖项大家都知道，过去六年一直是吴磊的。但是去年这个奖项本应属于韦世豪，韦世豪也是期待了一整年，经常说我的目标就是本土金靴，啊，说了好多遍。但突然到颁奖典礼之前，大家才发现今年没有这个奖了。然后第二点就是现场颁奖这个事这个一八年的上港和一九年的恒大形成了典型的双标。上港这个很多人说是这个。呃，一八年因为你提前两轮就已经差不多锁定冠军了，所以才把奖杯运过去。恒大是最后一轮还没有锁定啊，还有这个国安有可能夺冠的可能性，所以才没有把奖杯运过来。但是我们争的不是这一点，争的是你奖杯在一八年送给上港八万人体育场之前，当上海上港和北京人和的比赛开打之前，你就已经把上港的名字刻在了冠军奖杯上，所有人。广州球迷生气的是这一点，你的名字凭什么赛前就刻在了奖杯上，还拿出来公开显摆，给摄影记者拍照，导致全网流传。然后你中超公司的人又到处去灭火，去求各路媒体删掉那张照片，对吧？大家愤怒的是这一点，啊，所以这个双标行为也是影响恒大这个情绪的。再加上就是在去年中超颁奖典礼上，呃，作为冠军队代表，恒大草草。颁了个奖杯之后，连一个代表的发言人都没有。另外就是足协高层的几次表态，其实去年底几次足协和投资人的会议，大家都看到了啊。咱们的足协主席、咱们的足协秘书长先后抛出了：你们恒大拿那么多冠军有什么用？中国足球还是没有起来啊！以及恒大率先买孔卡，开启了高价外援时代，对中国足球的伤害很大。这是让恒大预计已久的怒火，通过这一次。可以说是一个终极的爆发吧。
1: 嗯嗯，说、嗯、这次处罚的点就是二月一号嘛，那、啊、当时是最后一轮，呃，恒大应该是主场嘛，在天河。足协这次的处罚就是因为当时最后赛后的庆祝上有出现这个“恒驰”的这个字样嘛，那个车。呃，恒大那边呢，呃，他自己的一个理理由就是说觉得说这个是我自己赛后的一个球迷的庆祝活动，这个理由之争，呃，您您怎么看？
0: 是这样，关于这个颁奖典礼这个事儿，也可以这个复盘一下啊。当时这样，就是恒大在，呃，夺冠之前，向中国足协明确的提出过申请啊，举办这个颁奖典礼。中国足协是以冠军未定为由啊，拒绝了。但是那一段时间，由于广州恒大前一个赛季痛失了中超冠军，其实他这一个冠军第八冠啊，让球迷苦等了两年之久，所有的广州球迷都非常期待。能够在现场和球队共享盛举，一起欢庆这个冠军的到来，所以广州恒大才决定在赛后举办一个这样的内部的欢庆仪式啊，并没有任何足协官方的参与。我们来评估这个颁奖典礼的这个定性的时候，我们就说，呃，这个颁奖典礼它没有中超的火神杯，对吧？然后你足协的高层到中层啊领导们一个都没有来到现场。啊，所以这个这个事件的话，我觉得完全不能把它定义为一个中超颁奖典礼，只能定义为是恒大夺冠之后和现场球迷的这样一个互动联欢，啊，所以我觉得首先要定性，但是中超公司的确有规定，这个咱们有一说一啊。中超中超公司呃规定是在比赛日，也就是在最后一个比赛日的二十四小时之内，你的。比赛现场不允许出现啊官方赞助商的竞品或者其他的违规推广，也就是说，恒大赛后，如果你这个花车你是开到了广州的这个市区上，啊，或者你开出了球场之外，你去那个庆祝，没有人管你。但是你是在比赛场地，你在天河体育场来进行这个事情，所以他觉得要罚你。那我觉得这件事如果严格咱们按照呃条文来，文文本本的做。那来看，那肯定是广州恒大违规了啊，要处罚，这个没有问题，没有问题
1: 。明白，明白。呃，但最近包括这个事情出来之后，我就有点好奇啊，就是从你们这个跟足球比较久的这个记者来说，呃，为什么奖杯失踪这个事情，这个时候又被拿出来说
0: ？啊、呃，这个事情完全就是一个，我觉得是趁着这个热点吧。在这个双方矛盾正好激化的时候，那咱们把所有的事情都铺开摊开，让这个公众舆论来定夺啊、呃！这个事情我觉得是一个争夺民意的这样一个一个方法吧，对吧？就是广州恒大，当你向足协开炮之后，你肯定是尽可能的，当你已经出招之后，你除了出一个重拳之外，你可能还得出一个呃辅助技能去帮助你这个重拳达到更好的效果。啊，当然，我相信恒大是没有一次性把所有的招全部出出来啊，他还是在出招之后在等待着足协的反应，也是留有余地吧，因为毕竟还是要合作下去的。你在中国玩足球，你不可能彻底的呃颠覆中国足协自己去弄，那也是不可能的。但是你在被逼无奈的情况下，你还是要表达清楚自己的立场。而这个奖杯丢失这件事儿，应该只是恒大的一个辅助招数啊，这是我的理解
1: 。明白。嗯，那。这些年感觉恒大和足协之间的关系其实一直都还挺微妙的，包括之前像嗯把里皮带到了
0: 国家队，然后又到呃在再,再之后又有卡纳瓦罗的一个去国家队的一个情况，然后再到现在直接和足协发生这样的就是强硬的一个回应。那对于恒大和足协的关系，您是怎么看待的？呃，我觉得这个问题不能。说成是恒大和中国足协，啊、呃，我想这个问题咱们可能会说的深深入一点啊，因为，呃，中国的官场就是这样一呃一朝天子一朝臣，或者是改朝换代的话，就会换一班人马，换一种态度。呃、恒大和中国足协的关系完全取决于中国足协的领导人是谁，啊、呃，完全取决于他们的合作模式是什么样的。呃，恒大把里皮贡献给中国足协，那是因为当时许家印和蔡振华的关系是非常好的合作关系。蔡振华非常认可恒大模式，也经常来到广州，甚至来到恒大的足球学校去观摩、去这个考察，啊、呃，都有啊、呃。所以当时双方是一个这个互相达成默契的一个共识的合作。那当然，恒大为了表达诚意，我帮你足协把这个钱掏了。包括卡纳瓦罗，其实也是19年初的事情。啊，这个事更早，其实里皮一九年亚洲杯结束之后离开就已经定了，啊，但是到了这个夏天，也就是我刚才说的最近这大半年产生了这种清算的，呃、啊、时期的话，那完全是因为足协完全换了一套领导班子，那这一套新的领导班子和恒大之前可以说是完全对立的最大竞争对手，啊，上港和恒大过去几年的这个从上到下的明争暗斗，所有中国足球人都是看在眼里的。这个东西，你哪怕做再多明面上的这个，呃，推杯换盏，呃，喜笑颜开，你来我往，其实都掩盖不了私下里心底里的一些隔阂和,和认知上的不同。啊、呃，其实许家印和陈戌元之间，我们看到了很多明面上的这个非常好的关系。啊，比如说去年夏天，国家队来广州比赛，他们一块陈戌元带着许家印、周金辉去到国足基地和各自球队的球员啊进行动员。啊，足协主席领着俩去开会、啊、然后在天河体育场的这个现场主席台上，大家也都看到了两个人谈笑风生的样子。但是从那之后，几乎就没有过任何的互动，双方的关系也是完全因为、啊、领导人的不同导致了关系的恶化、啊、这是我的理
1: 解。嗯嗯，因、嗯嗯从最最近这个事情里头，我看有两个细节嘛。那第一个就是说，中超公司其实，呃，十应该是十二号之后，就恒大发布公告之后，其实有中中超有回应嘛，说俱乐部方面如果，呃，可以上诉，就是说可以上诉。但在下午又有一个消息说，恒大没有在规定的四十八小时内申诉，所以过了这个申诉期。那最终就是说，这笔罚款还是以五十万的方式从分红中去扣除。那关于这个申诉期的这个具体的操作，那个潘老师，你这边可以有了解
0: ？呃，申诉期应该是四十八小时之内需要需要去申诉的，但是恒大没有去做这样一个行为。呃，这个说明了什么？说明矛盾的根源、问题的焦点根本就不在五十万上。五十万对于别说对恒大来说了，对于所有中超俱乐部来说，都根本不算是一个什么钱。啊，恒大只是说我要找到一个缘由去表达我的这个愤怒，而通过这个呃颁奖典礼的理由去采取回应的，来选择这个时机是最合适的，因为这个东西能够迅速的引发民意的同情，啊，争争取到民意，争取到人心，啊，因为很多人第一反应就是你恒大真的受委屈了，啊，如果你因为其他的事情，比如说领导，呃。暗地里说了你一句话，你去这个，呃，争议去这个维权是站不住脚的。只有等这种正式的公告出来啊、呃，你以此为契机去表达自己的不满啊、呃，这是最合适的一个契机吧？啊、呃，我觉得。
1: 其实承接刚才第一个这个东西，那第二个就是说，其实在，在呃九号那个会议上，那除了对恒大处以这五十万的罚款之外，其实有另外一笔罚款是，呃，针对上岗的球童球衣的广告问题嘛？那原本也。那最后是说申诉成功降为了二十万，啊，所以我从从上层的角度来说，他们也是希望去给我一碗端平是吧？就是两方都打的这个态度，我看这个细节
0: 。呃，我觉得就像我刚才说的一样，我也是认可这个中超公司对恒大的这个五十万的罚款，因为呃，就像这个董峥，呃，中超公司的总经理在接受采访时说的一样。呃，我们的任何处罚都是有白纸黑字的这个规定的啊、呃，我们不会是无缘无故的针对谁做出这个，或者是有这种，呃，主观倾向的去做出处罚，肯定不会。大家都是多年的资深的圈内人啊、呃，这个法律意识也都是有的啊，不会是那么主观的想要整谁的概念。所以，不管对恒大、对上岗的处罚，我相信都是合理的，都是在他们的规章中站得住脚的。其实就像恒大这次开除于汉超一样。啊，你作为参与者，你作为这个领域的参加者，你认可了这个规则，那当你触犯的时候，你就要认罚。我觉得是一个道理，一个逻辑，所以我认可中超公司对恒大和上港的处罚。恒大如果去申诉的话，也有可能把他的五十万降低为二十万或者三十万。但是恒大说实话根本不在乎这个钱，对吧？他也不会去为了那二三十万，他要的就是我错了还是没有错。啊，他要的是这样一个，而不是说我错了，应该罚多少，他不是这样一个逻辑。嗯嗯嗯
1: 嗯。那有一个点就是说，正好于汉超这个事情啊，发生在这个时间点。就从你对恒大的了解来说，呃，这个时候最后选择开除他，确就你觉得会跟之前这一周内发生的事情会有有什么关联吗？或者是影响他们下决定吗
0: ？我觉得会有关联，但比较小吧。你说完全没有关联也。会，因为恒大现在正处在和，呃，足协较劲的状态中，双方都害怕被对方抓住任何新的把柄，对吧？也都怕被舆论抓住新的把柄。其实现在已经不仅是恒大和足协的较量了，更是一种，呃、名义上的对抗，就是到底你是同情恒大还是支持足协？呃，很多人会把这个话题去延展来看，因为，呃，说实话，咱们的舆论能够做到就事论事的太少了。咱们很多人完全没有办法做就事论事，大家都是，呃，先看你这个人是谁，先看你俱乐部是谁，呃，先看你的身份是什么，再去看你做了什么事，啊，如果恒大这次不处罚于汉超，啊，或者说没有按照队规来，大家在评价恒大和足协的对立的时候，第一句话可能就会说，啊，你恒大是个自己规则都不遵守的人，啊，你你凭什么还去质疑别人的规则？对吧？他不会，他会把很多事情夹杂在一起来做评论，做不到就事论事。所以恒大为了在主战场上的胜利，只能在这个
1: 分支的战场上自断一臂。嗯，明明白，可以理解。呃，一个话题，我们就是回到呃，这两天其实正好啊，就是富力富力老板张利也接受了南都的采访。那其实他也是表达了一个他去年一直在推进的一个事情，也很清楚的表达，在对南都的采访中清楚表达了说中超职业联盟筹备工作是停滞了。然后晒出了一张去年各家俱乐部呃最后不全啊，但是起码还是超过三分之二吧签的签名，当天就发布了回应了，很快。然后表示说会继续去推动职业联联赛的理事会成立，呃，那从判断为什么会是这个节点啊？张力会出来说这个事情呢
0: ？这个其实就和我刚才说的一样，这个除了这个奖杯事件之外，这一套组合权力，恒大的组合权力肯定是包括了自己的这个攻守同盟的一系列的动作啊、呃，也是不断的有这样一个施压的行为，因为我们可以看到这个。呃，大家现在外外界传的 G 1 2联盟啊，因为这个联盟里有中超的12家球队，呃，其中就是包括了许家印啊、呃，也包括了张力的存在。其实吧，这个恒大和富力的关系啊，近几年没有刚开始的时候那么好了。啊、呃，刚开始的时候可以说张力是被许家印忽悠进足球圈的，啊、呃，前几年两家也在这个广州德比上是其乐融融的。但是最近几年，其实明显的这个许家印。呃，更多的反而和这个张劲东和这个周军辉走的是比较近的，和苏宁和国安比较近。这是恒大这边那这个张力那边其实是和他商业上的这个合作伙伴王健林那边走的比较近。其实双方对吧？比如说去国外考察，或者有一些投资人会议什么的，其实我们能看出来，中超是分了一些啊。当然会有一个大团体，但是也会分一些小团体的。就是张力和许家印，很多人说啊，你这肯定是。许亚军跟张力打了个电话，让他必须这个时候来说这个事儿。其实也不是，其实到这种巨头级别的人都是有自己的做事节奏和计划的，啊，只不过恒大选择了这个时候出招，然后富力也觉得这是一个好时机啊。南都对张力的采访就是连夜做的采访，啊，说明是在恒大炮轰足协之后，张力感觉到了这是一个好时机。选择接受一家南方的重要媒体的采访，啊，是这样这样的一个选择。另外就一点就是，张力确实是这种呃非常呃扎实的那种就是纯老广的那种生意人啊，他是非常注重这个投资回报比的这种人。他不像许家印那样，是我先投入，我无限度的投入，我不管回报啊，我是那种豪爽派的。张力是那种。会更精明、更务实一点的投资人，他在今年其实几个月之前，他在俱乐部就已经明确规定了，二零二零赛季开始，整个俱乐部的投入大缩减，这是富力俱乐部早就大半年之前定下来的计划，啊，他们俱乐部很多员工也都知道，他也派出了他作为这个中超联盟的这个推选的这个呃对接人，他也派出了包括这个魏江雷也好，啊、呃，这个黄胜华也好，俱乐部的高管新引进来的高管啊，去到。这个中超公司去组建筹备这个职业联盟，但是大半年大家可以说是等了三呃三个月又三个月，一直拖着不放之后，实在无奈把人撤回来了啊，重新回集团工作啊，不能一直在北京晾着啊，所以说张力也是非常的焦急，因为他这个他也明确说了，如果一直在行政框架之内没有职业联盟啊，投资人是干不下去的。他这句话既代表其他人，更是在说他自己啊，他是不可能。在尤其这种疫情的大环境之下，啊、呃，房地产业受到重大冲击之下，它其实是非常现实的，不可能每年在五到十个亿的
1: 去砸俱乐部了，它做不到了。嗯嗯，还有一个消息就是中超公司因为分红嘛，因为正好是分红的节点，还有三点二亿左右的一个赞助金没有收回，呃，所以现在俱乐部各个俱乐部的分红应该大概都还有三分之一，这个大概一个比例啊没有到位。那其实往年这几年我都没有看到这种类似的新闻。那啊、呃，是不是跟你刚才说的这个大环境有关？这个消息放出也跟这个现在的这种双方的一个对立的或者对抗中的一个处境有关系
0: ？呃，是的，这个回款其实工作，我觉得以往每一年其实或多或少都会有一些滞后。啊，这个任何做生意做企业的都知道，你的回款有的是长期的，不会那么快。但是今年这个由于疫情之下，大家的现金流都比较紧张啊，所以我觉得今年的回款速度肯定是比以往更慢了。那在这样一个现实的环境之下，其实中超公司也是比较的被动啊，因为你其实俱乐部你说有多在意这几千万啊，多在意这个到账时间也不一定，对吧？中超俱乐部一个保级线都要投注大几亿人民币，你分个几千万其实也是杯水车薪啊，不解决实质的问题。这也回到了职业联盟为什么那么重要上，就像张力说的，他说职业联盟的成立，他有信心二零年做到五十亿的收入，二二年做到一百亿，二四年做到一百五十亿，他有信心以中超这样一个大蛋糕能够赚到这么多的收入，能够分红更多给到俱乐部，让整个职业联赛变得更加健康，啊，截肢和开源是他们的一个核心诉求点，啊，所以这也是回到了那个。呃，问题的核心上就是他们真的很需要通过中超来赚钱，争取做到自负盈亏
1: 。对，那最后一个预判吧，就是在现在的这个营销，包括韩老师，你对目前足坛的一个了解吧？中超职业联盟这个计划现在是不是基本就开始腹中了，还是说它还有一定的机机会
0: ？中超联盟这个问题，我觉得。呃，既然在双方已经把事情都完全的铺开、摊开，在整个公众面前之后，可以说是刻不容缓了。这个中国足协也明确的发了公告，说我们正在按照中国足球的改革总体方案推进这个事儿落地的话，那我相信在二零二零年，很可能在半年时间之内，这个职业联盟的成立就已经会是这个水到渠成的，因为这个事儿真的不是呃临时的起义啊。我们如果了解中国足球的球迷，应该听“职业联盟”这四个字儿都已经听到耳朵出茧子了。大概在早在三到五年之前，甚至更久之前，大家就提出过职业联盟的概念。因为日本联赛大家都知道，九二年开始就有了职业联盟，所以他们的联赛才能一直长期、长期职业健康的稳定的发展。那我们的联赛的确现在就是一个表面上繁荣啊、呃、伪繁荣的联赛。如果真的要长期持续下去的话，我们的中超投资人永远不能变成公益、做公益的概念去运营俱乐部，啊，他必须要以做生意的理念和态度，才能够真正的长期、持续、稳定的发展。所以，我觉得职业联盟半年之内成立的可能性极大。当然，这也是啊所有球迷、包括投资人共同的心愿啊，推着中国足协往前迈进了这关键的一步
1: 。好。谢谢潘老师啊，你这个观点应该是我这两天听到最乐观的一个观点了。
0: 哈
1: 哈，我也希望是这样子吧，因为毕竟俱乐部剧说白了，现在的状况下俱乐部好，整个联赛好，现在在在内耗的话，确实是经不起了。那我们今天的节目就先到这里，然后再次感谢潘老师的做客，各位听众朋友们再好，再见。好，再见。再见。打气，哪会怕冷清？歌声中，广州队越秀山中的霸气，赶快将你的手举向天际一起摇动，赶快掀起千丝不断的日落。一流流流